0: Olá pessoal, aqui é a Ana Paula Simões, bem-vindos ao canal Software Mental. Nós queremos aqui expandir as suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Hoje nós vamos conversar aqui com a nossa colunista é, de publicações científicas, a Ivelise Vicenzi, que vai trazer para a gente aqui o livro Em Busca de Sentido, do Victor Frankl. É, lembrando ainda, antes da gente entrar aqui no nosso assunto especificamente, que nós temos na realização do canal Software Mental, o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. E, Belize, bem-vinda mais uma vez. <risos> Tudo bom? Muito obrigada, Ana, pelo convite.
1: É sempre um prazer estar aqui de novo para conversar sobre livros, né? Um assunto muito interessante.
0: Isso aí. Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o Vitor Franco, e o livro dele em busca de sentido. O que, que você traz aí para gente hoje?
1: É, assim, o livro é, é muito interessante. O, o Victor, ele é austríaco, né? Ele é de Viena, nasceu em 1905, faleceu em 97, 1997, foi uma pena, senão eu ia fazer uma terapia com ele, porque o é um homem é realmente fantástico. E ele escreveu esse livro logo quando ele saiu do campo de concentração de Auschwitz. Em 1945, ele escreveu o livro inteiro em nove dias. Né? então assim, bem interessante então o livro a gente sempre fala assim ah, dá a depressão que ele vai contar os horrores da guerra e ele conta obviamente os horrores do, do que ele viveu no campo de concentração mas ele definitivamente não carrega nas tintas então uhum. assim ele conta uh, as histórias mas mais no sentido de ilustrar o que ele observava como ele via então é uma, uma narrativa muito pessoal de como ele encarava essa situação sem entrar muito nos detalhes os horrores, sabe? Aquela coisa que a gente fica. Embora, é claro, que em vários momentos do livro eu mesmo confesso, me emocionei, uhum. né? sabendo da história deles. Ele conta, às vezes, um caso ou outro, mais para ilustrar como ele percebia as mudanças na psique humana do que propriamente para aumentar ou, ou para realmente é, destrinchar mais aquele sofrimento que era Ele perdeu toda a família, né? perdeu o uhum. pai, a mãe, o irmão, a esposa, parece que só uma irmã dele que se sobreviveu né? a essa, essa fase. Então, assim, o, o interessante do livro, é, para mim, eu acho assim, um grande ganho, é como que alguém, num um sofrimento extremo, numa situação extrema, conseguiu não só é, perceber o valor da vida é, intrínseco, o valor intrínseco da vida, como dar a volta por cima e, com as observações dele, criar uma técnica de, de tratamento para as pessoas que não conseguiriam suportar aquilo que é justamente a chamada logoterapia, que a gente até pode conversar um pouquinho, né? Logos, ele é sentido, então, logo é uma terapia do sentido. Por uhum. isso que o nome do livro é Em
0: Busca de Sentido. Uhum. É interessante, assim, de, de imagina né? Vamos nos colocar na situação dele, né? Se está ali numa. É, preso sem justificativa, sem motivo nenhum, a não ser preconceito, né? só por ser judeu, é, sem a perspectiva de, de sair dali, porque afinal é tudo, não tem sentido nenhum, né? porque eu tô preso por uma coisa que não tem motivo, não tem lógico, não fiz nada de errado. É, não tem como saber se vai sair ou se não vai sair, e, ao mesmo tempo você tem um monte de notícia de pessoas e vê muitas pessoas definharem e morrerem. É, e eu acho, acho interessante né, na, na abordagem, a gente vamos entrar nisso daí, que ele aproveitou essa oportunidade para analisar caráter, né? o caráter das pessoas, que é o, o, a, a situação extrema né? ali que ele viveu, no caso, uma situação extrema de sofrimento, ela serviu para também clarear para ele o que é um, um ser humano de caráter, ou não, de caráter fraco, de caráter... É ainda assim, frágil, né, que é. cede né, a certas situações.
1: É, ele até coloca assim, né, que o que é ser humano? Ser humano é sempre escolher aquilo que se quer ser. Uhum. Entende? Então, assim, nessa situação dramática, tinham aquelas pessoas que simplesmente parece que não tinham uma força interior, alguma coisa que a motivasse a vida. Então, eles colocam que é, é ir ao fio. Né? Ir ao fio era tudo cerca elétrica, né? então as pessoas tocavam na cerca elétrica para cometer o suicídio. Outros tinham uma apatia tão grande, do ponto de vista emocional, a apatia ela pode ser vista como uma, uma ferramenta da, da alma para auto assim autopreservação. Né? A pessoa fica naquele estado que é bem isso, é tudo tão provisório, tudo tão incerto, posso morrer no próximo instante, que não adianta você ter nenhum tipo de expectativa, então você perde até a expectativa. Né? É, então, ela simplesmente vinha o definhando, ele viu que não importava o tamanho da pessoa. Isso é muito interessante. Então, tinham pessoas grandes, robustas, que ainda tinham, digamos assim, muita massa para queimar, que morriam muito mais cedo, definhavam muito mais cedo do que pessoas pequenas e magras. Porque uhum. parece que ela tinha uma força interior mais forte. É isso que ele discute no livro. Que força é essa? O que seria isso? Qual seria o motivo de umas perecerem e outras não? Claro que em deprimento... É, em detrimento do que os caras lá escolhiam, né? Que eles escolhesse que você ia para a canela de gás, você ia para a de gás, não importava a sua estrutura física. E, e tinham aqueles que se vendiam, entre aspas, para o sistema. Então, eles socializavam muito com os alemães, com o pessoal da SS. Então, eles, ele até coloca lá que, claro, há raras exceções, mas a grande maioria deles, eles tinham regalias que eles não tinham. Eles não comiam, era uma sopa rala só por dia, um pedacinho de pão, não tinha nada. Um frio abaixo de zero, os caras, alguns, até sem sapato, ou com sapato que não servia, né? Tipo, eles pegavam o sapato bom do cara, olha que loucura, e davam para eles até um sapato que não servia, então ele tinha que se virar com aquilo ali. Uhum. Esses caras que cuidavam deles, que eram também prisioneiros, eles tinham prisioneiros, eram prisioneiros com regalias, eles chamavam de capos. Esses capos, então, eles não passavam fome, como eles passavam, eles até se podiam se dar o luxo de fumar cigarro, né? Porque lá tudo eles... os... os os presos, eles eram meio que vendidos, assim como escravo, para a indústria do alemã, principalmente a indústria armamentista, justamente para alimentar a guerra, né? E eles ganhavam lá um bônus ridículo da empresa que dava para eles. Então, assim, eles ganhavam lá 50 centavos, então dava seis cigarros. Mas esse cigarro, você podia tocar por seis sopas, seis pedaços de pão, seis alguma coisa, entendeu? Então, uhum. assim, só esses capos praticamente fumavam os cigarros ou aqueles que já tinham desistido da vida. Tipo, eu vou fumar porque eu vou morrer já amanhã ou depois de amanhã. Tipo, a pessoa não queria mais viver. E esses capos, então, eles se vendiam por conta do cigarro, porque eles não precisavam passar tanto frio. Eles tinham uma luva, ainda que por velho que fosse, um sapato melhor. É, tinham mais comida, ração. Tinham uns até que nunca tinham comido tão bem na vida. Tipo, lá fora eram pessoas mais... Mas, com maior privação da alimentação, lá podiam comer à vontade. Enquanto que os próprios presos, os colegas deles, não tinham essa opção. Uhum. E ele até conta que esses capos eram piores do que os caras de ACS, com medo de perder a regalia que eles tinham. Então, batiam com mais força, agrediam ainda com mais veemência, em função para não perder o cargo, porque senão eles iam ser assim, uhum. né? tipo substituído por outro. Você
0: vê que é interessante. Né? A gente, muitas pessoas já devem ter ouvido falar né? da se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder. É, por um lado, né tem já isso aparecendo aí nessa situação, e também tem outro jeito de conhecer a pessoa, é veja como ela reage ao sofrimento. Né? Então você veja, né, esses daí, então diante do sofrimento, se bandearam para o lado dos opressores, e além disso, assumiram posições de poder, pra, ou se aproveitaram né, da posição de poder para para oprimir a própria os, o, 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 aqueles de onde eles vieram né aquela origem de onde eles vieram e, né? e o engraçado assim se a gente for
1: pensar é que os, o, o pessoal da SS eles parece que já sabiam era como se as pessoas que podiam fazer era uma seleção negativa digamos assim uhum. né? uma seleção do, do que a pessoa que tinha de pior então aquele tipo lá que pode ficar com a gente nesse sentido de desumanizar uhum. e aqueles que, que não se prestariam a esse papel uhum. então quando a gente fala que o homem é aquilo que ele quer ser é, é bem isso, você pode sucumbir, ah, ah, que nem os capos, você pode ser um mero, um, mero um, prisioneiro de um campo de concentração, ou seja, aquela pessoa que a gente estava falando da apatia, da irritabilidade, que também não é só, claro, em função do processo emocional, né? a dramaticidade emocional que eles viviam, mas também não comiam e não dormiam. Então, é claro que essa função desses fatores faz com que a pessoa fique extremamente apática e irritadíssima. Então, tinham esse tipo, mas tinham também aqueles outros que sobreviveram uhum. e tiraram algum partido disso.
0: E não só sobreviveram, como,
1: como mantiveram sua dignidade, né? A sua dignidade humana. Então, uhum. assim, muitos não entraram dentro dessa, dessa, dessa linha. Eles uhum. tinham até humor. Olha que loucura. Dentro daquela apatia, daquela coisa, assim, esses que eram mais fortes, eles é porque o humor tem essa coisa de a gente sobreparar um pouco a situação, né? Ouvir a situação, por um lado, totalmente... É, novo, né, e isso é, essa, é que gera essa sensação de riso, né, nossa, isso é tão absurdo que você acaba rindo, né,
0: uhum.
1: e eles tinham esse humor, até quando tomavam banho, um olhava o outro, um mundo pelado, lá, magro, que era um, entendeu, um saco de ossos, assim, literalmente, então, ainda que por alguns segundos, eles conseguiam ver alguma coisa para mantê-los vivos, lembrando que o ser humano é essa coisa, a gente consegue muita coisa rica, né? Uhum. Então, a pessoa ainda tinha senti via sentido no, no pôr do sol, via sentido na brisa que ela andava no meio do, do um gelo congelante, um troço congelante, que era o gelo, lá na, nos trilhos, né? Eles faziam muita estrada E o cara não achava bonito, porque estava ao ar livre. Então, assim, você vê como a gente pode se contentar com o que você quiser, na verdade, né?
0: Então, vamos ver o seguinte, né? No livro ele diz, né, que... O ser humano é aquilo que ele decide ser. Sim. Todo ser humano é aquilo que ele decide ser. Em outras palavras, não são as circunstâncias que fazem uma pessoa isso ou aquilo, mas sim como é, o que ela decide fazer com as circunstâncias. Exatamente. Até porque no campo de concentração teve aqueles que decidiram se tornar os capos, teve aqueles que decidiram manter sua própria dignidade. Né? E até morrer. né? Até preferiam morrer do que se... se é... Sucumbir, né aquela degradação né? de caráter, de nem car... tão física, de caráter. Então, todo ser humano é aquilo que ele decide ser. E o que está na base dessa decisão? Porque, é, pelo que eu entendi ali do livro, né, ele percebeu alguns elementos internos, porque se não está fora, se não é a circunstância que faz com que eu decida por isso ou por aquilo, é alguma coisa dentro de mim. Então, o que são essas coisas dentro de mim que me fazem decidir? por uma coisa ou por outra, ser isso ou ser aquilo. O que, que é isso?
1: Na ideia assim geral é justamente esse sentido de propósito, sentido da vida. Uhum. O sentido da vida não é só a gente pensar num, num projeto uh, que pode, ah, eu quero fazer tal trabalho, né? O sentido da vida ele vai mudar ao longo do tempo. No caso deles lá, o sentido da vida para aqueles que desejavam era sobreviver. A subsistência. A gente pode ter um trabalho, depois que se atinge um objetivo naquele trabalho, o teu objetivo de vida já pode ser outro. O seu sentido da vida pode ser outro. Mas é, o sentido da vida não é um sentido de utilidade. Uhum. É o um sentido de dignidade. Então, ele diz que toda, toda vida é, ela é, é válida, é, é, é digna, intrinsecamente, porque ela é a vida. A gente, é como se fosse um... É um é um presente que você ganha, digamos assim. E eles, esses que sobreviveram, eles viram no sofrimento um sentido. Hum. Então, não é um sofrimento pelo sofrimento, é um sofrimento pelo sentido. Que é o que a logoterapia busca fazer. Colocar o um indivíduo perante ele mesmo para que ele ache um sentido. Ele tem que optar pelo quê, por quem ou por que atividade ele se julga responsável. Então, até para você ter uma ideia, na logoterapia, para a gente entender, ele fazia logoterapia no campo de concentração. Ele via que algumas pessoas tinham essa primícia de ver a dignidade em todas as ações. Ele criou a logoterapia
0: enquanto estava ainda no campo de concentração? No
1: campo de concentração, observando, porque no livro ele começa desde do desembarque, como é que era a fome, como é que era tudo, entendeu? Ele até coloca que eles passavam tanta forma que eles não tinham tido sexual nenhum. Tudo era amontoado, eles dormiam todos amontoados e nunca ninguém tentava nada com ninguém. Uhum. Porque tudo é, tudo fica em segundo plano, a sobrevivência maior. Ele uhum. só pensava em comida. diz que o pessoal só sonha com comida, falavam obsessivamente em comida, porque era a única coisa que eles tinham para poder se manter vivo. Né? Então, assim essa, essa, essa análise que ele faz de cada período, de cada situação, daqueles que sucumbiram, daqueles que não viam sentido na vida, é que fez. Na verdade, o que manteve ele vivo, a real é que ele tinha um manuscrito, ele foi, quando ele foi preso, ele foi preso com um manuscrito científico, né, que ele era professor universitário e tal, com um manuscrito que ele queria publicar. Enquanto todo mundo servia mant... preservar os anéis, os dentes de ouro, que podia depois trocar por comida, por alguma outra coisa, tudo era nesse sentido, né, de poder trocar depois, ele tinha medo que o livro dele, pegasse o um livro dele, que aquilo lá era a joia dele, na uhum. verdade. E foi para o Beleléu. Uhum. entendeu? Mas ele falou assim, cara, é, mas então, quando ele pegava qualquer pedaço de papel, ele tentava reescrever aquele uhum. manuscrito, para não perder a ideia. Mas aí ele começou a observar que tinha coisas muito interessantes, muito pungentes acontecendo em torno dele, que por que, que uma pessoa sucumbia e outra não? Por que, que uma pessoa miudinha, magrinha, conseguia às vezes sobreviver melhor do que uma pessoa mas bem dotada fisicamente, o então, que que tinha dentro dela? Que era esse senso de dignidade, uhum. de que a vida, achar que a sua vida, independente da situação que tivesse provisória, como aquela horrorosa que eles estavam vendo lá, ela tinha um sentido, ela tinha um significado. Uhum. Fosse por alguém que estava esperando lá fora, fosse por um projeto que ela queria fazer, fosse porque ela queria ainda desenvolver alguma habilidade, entendeu? mesmo que lá naquele momento ela só quisesse sobreviver.
0: Uhum. A sobrevivência está é, mais ligada a, vamos dizer assim, um, um instinto imediato e a utilidade, então, da, da vida. Porque, até certo ponto, os capos também estavam ali para sobreviver. Estavam
1: ali para sobreviver. Mas, veja, aí tem um, uma diferença, quando a gente fala em dignidade, entre utilidade e dignidade. Uhum. A utilidade é justamente essa questão, assim, ó, da pessoa produzir, ela, ela ter um... um... No um desenvolvimento de alguma habilidade, eles não tinham nada disso lá. Se você olhar a vida deles, era totalmente, entre aspas, sem sentido, porque eles não tinham uma utilidade. Eles tinham utilidade para os campos lá, para construir estrada, para não surgir, para um propósito que jamais foi deles, ao contrário. Era o antítese do que eles pensavam. Mas, assim, a dignidade, ela é diferente porque ela não, é, não tem relação com a utilidade. Então, a sociedade hoje, até coloca isso no livro, a sociedade hoje é muito voltada a questão da utilidade. Então, assim, todo mundo tem que ser bem-sucedido e feliz. E ainda tem uma predileção por jovens. Então, assim, é bem-sucedido, feliz e jovem. Tudo que foge desse desse horizonte não é bem-vindo. É como se fosse uma coisa inútil. Uhum. Uma vida inútil. Então, o um velho é inútil, a pessoa com deficiência é inútil, a pessoa com uma doença grave é inútil, como se a vida dela não tivesse um sentido, não tivesse significado. Uhum. Então é isso que ele via no campo de concentração: que aquelas que se mantinham vivas, continuavam vendo dignidade, independente da situação que era, mesmo lutando pela sobrevivência, eles achavam que tinha que lutar pela sobrevivência porque havia dignidade naquilo.
0: Então vamos lá, a gente está, no dia de hoje, é muito claro para a gente entender a valorização que se dá à utilidade. Que é o quê? A pessoa ser produtiva, ela gerar resultados para, para seja lá o que for, né, para o trabalho. Ela, para a sociedade. Ela, para a sociedade, ela produz. Ela né, tem essa questão de ser produtiva. Tanto que, enquanto ela está em idade produtiva, vamos dizer assim, ela tem um sentido né, na vida. E, a partir de um certo momento, ela deixa de ter sentido, porque ela deixa de ser produtiva naquela mesma naquela mesma ritmo, no, no mesmo ritmo ou na mesma mesmo volume né na mesma capacidade que tinha quando jovem por exemplo por daí a, a, a extrema valorização da juventude nessa nossa cultura ocidental pelo menos né uhum. mas tá então já existe então uma distorção na sociedade atual então já porque já valoriza mais a utilidade valoriza fortemente a utilidade o que seria um exemplo de que seria um contraponto para ilustrar porque talvez não esteja claro né para quem está escutando a gente qual que é a diferença de se dar valor à dignidade e não tanto à utilidade? Quer dizer, não está tão preocupado na capacidade produtiva de entrega, de resultado da pessoa. Isso é importante, mas não é esse o ponto. O ponto principal que, que define o caráter da pessoa, a força dela, né? a, a integridade dela, é a sua dignidade. O que, que define isso, então? Eu
1: acho assim, ó, que a dignidade ela tem muito a ver com o valor intrínseco que a pessoa tem, porque ela é um ser humano. Todo ser humano, ele é único. Ele até coloca o sofrimento pelo sofrimento, seria masoquismo, é burro. Mas se você usar o sofrimento como uma forma de você melhorar aquilo que você tem dentro de você, ou seja, lapidar situações que, às vezes, na, na fartura, você não muda, né? É, tem, isso tem um valor. Então, assim, ó, é você achar que uma pessoa que tem uma deficiência física grave, ela tem um valor. Se você tratar ela como uma coisa... Então, você está vendo pelo ponto de vista de utilidade. Se você olhar para ela como um ser humano, der a ela as condições mínimas para que ela tenha uma vida com qualidade, você está tratando ela como um ser digno. Então, dignidade tem alguns
0: elementos de autoestima?
1: Tem. Uhum. De valorização. De uhum. valorização das pessoas. Sabe? A valorização das diferenças. A valorização das diferentes formas de se manifestar. Valorização da, da diversidade. Eu acho que a gente tem que... Hoje, a gente não valoriza isso. Nada. A vida não tem valor nenhum. Tanto é que a gente vê aí que os caras matam por 50 reais, por uma bicicleta, por qualquer coisa. Uhum. Então, esse é o valor básico da gente a gente entender que tudo que é, está que aqui ela tem, tem um significado. E para a pessoa que não tem essa noção do valor que ela tem, que ela se deixa, digamos assim, moldar pela sociedade, que é extremamente... É, é uma pressão muito violenta né? para você ser eternamente jovem. Não é à toa que hoje se gastam... Se quantos bilhões na indústria cosmética, em cirurgia plástica, como se você pudesse retardar o tempo. Porque parece que se você não for velho, antigênico, chegamos numa sociedade assim, se você é velho, parece que a gente é antigênico, antiprodutivo, como se você não tivesse nada a ensinar, nada a fazer, nem um sonho a resgatar, entende? Uhum. Então, eu vejo que hoje é, a dificuldade é essa, tudo tem que ser útil e não necessariamente tudo tem o direito de
0: existir. Dignidade, está então, ligada a isso. Ao direito ao de existir de, e simplesmente por, ser, por estar vivo. Porque você é único. E, e existir de uma forma é, digna, né? uma forma tá. sadia. Digna que não necessariamente seja sem
1: sofrimento, digna que não necessariamente seja sem é, circunstâncias extremas. Se você for pensar, a situação provisória de um campo de concentração, ela é extrema. Mas tem várias situações provisórias que limitam tanto o ser humano que ele não vê futuro, ele não consegue vivenciar futuro. Por exemplo, uhum. uma pessoa desempregada. Uhum. que futuro ela pode ver. Uhum. A vida dela parece que está toda em standby. Ela, o nosso sociedade, como é que ela vai viver aqui sem isso? Uma pessoa com uma doença grave, que ela não sabe se ela vai sobreviver e se sobreviver com que sequelas. Então, se assim, são pessoas situações provisórias, uhum. em que a pessoa tem que ter muita força de caráter, força de vontade. Ele chama isso vontade de sentido, de olhar para si mesmo e dizer assim, cara, o que que eu tenho? que eu posso me apegar, porque é único. Na verdade, todo mundo é único. Uhum. Ele até coloca, o seu sofrimento é único. O universo, dentro do contexto do universo, só você vai passar por aquele sofrimento daquela forma. Porque só você tem essa história, só você tem essas habilidades, só você tem essas dificuldades, entende como? Então, essa coisa de ser único, de ser singular, é que é a base da dignidade, valorizar a singularidade de uhum. cada um.
0: É isso. No, ouvindo assim essa, essas falas, né, essa, essa abordagem né, do Vitor Frankl, me lembra muito a depressão. Né? A, a forma como ele diz ali, né, que a, as, são as, as reações das pessoas a essa falta de perspectiva, que é, por um lado, a apatia, por outro lado, a irritabilidade. Né? É, por exemplo, né, a pessoa não tem o que comer né, no campo de concentração, não tem o que comer. Chega uma hora que ela a própria fisiologia dela já Sim. começa a dar essa reação, né, de apatia e de irritabilidade. É, mas a gente vê também no mundo né, fora do campo de concentração, nesse mundo nosso, do dia, a dia de hoje, é muita essa reação, né, essa, essa forma de viver o um mundo de maneira apática e irritadiça também, e causada muitas vezes pelos estados depressivos, né. O que, que a gente poderia fazer de, de correlação entre uma coisa ele, e outra?
1: Ele coloca assim, uma, no livro uma coisa bem interessante assim que ele fala da neurose de domingo.
0: Hum.
1: Então, a neurose de domingo é justamente aquela pessoa que ela corre, 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 corre durante a semana toda e no domingo ela fica lá com ela mesma. E aí ela não sabe o que move, o que a move. Uhum. Então ela entra no processo de depressão ou ansiedade crônica, entendeu? porque ela quer muito alguma coisa, Corre muito atrás das outras coisas, mas ela não sabe exatamente o que ela quer. E às vezes não sabe também nem o que ela sente, que ela gostaria. Isso então dá, ele, uh, ele coloca isso, mas já desde o Rollo que é um outro autor que também fala, o homem na busca de si mesmo, que é um livro muito legal também, coloca essa coisa que a partir do século 20 o homem vive uma crise de vazio sem precedentes. Uhum. É como se a gente não, um homem moderno não conseguisse se achar achar a sua singularidade no meio de uma massa. Né? que a gente, aliás, a gente sempre parece que é, é a tendência é trabalhar em a gente como massa, né? A gente não é trabalhado como individualidade. Então essa, essa, esse vazio é porque as pessoas não têm contato consigo mesma. Então elas não sabem nem o que elas querem e nem o que elas sentem. Então é muito difícil às vezes, sozinha, sem uma terapia ou uma ajuda, elas começarem a racionalizar aquilo que para ela de fato tem valor. Aquilo que realmente é capaz de dar um sentido para a sua própria vida. Que nem sempre é um sentido positivo. Como a gente falou, ah, um sentido de, 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 de um trabalho, alguma coisa. Às vezes a pessoa, o sentido dela, é encontrar sentido na dor, no sofrimento. Uhum. Que não é fácil. Passar uhum. por uma doença degenerativa, passar por uma doença terminal. É muito complicado. Então, uhum. assim, como que você encontra, mantém você ainda como ser humano lutando, é, e nessa condição, temos que sucumbir rápido, né? Na doença terminal e tal, quando tem um diagnóstico, tem pessoas que, que não. Então, esses autores colocam que esse vazio hoje é em função disso, é que a gente corre tanto atrás de outras coisas que a gente esqueceu de fazer talvez esse, esse processo é, consigo mesmo, né? De
0: auto-percepção. É, é aquele negócio, né? Mas por que eu corro tanto todo dia? Para quê? Né? Aí no domingo dá essa isso? Essa por que, tá. que eu estou fazendo isso mesmo? É o é. dia
1: que mais tem suicídios. Uhum. Olha que loucura. Então, as pessoas se matam porque elas não conseguem. Hoje, o suicídio também está uma epidemia, né? principalmente uhum. entre os jovens, o que uhum. é muito problemático, muito preocupante, por conta dessa... O que, que eu vou ser? Tá? Uhum. Você vai ser o que você quiser ser. Agora, como é que você vai fazer isso? Às vezes, a pessoa não tem dar ferramentas para, para a gente poder ver isso. Então, por exemplo, no sofrimento. Ele até coloca aqui... Todo mundo fala, né, que hoje na sociedade é assim, se você tem um problema, você não é feliz, parece que você é um caso médico, né? Você tem que procurar ajuda, porque você, normal você não tá. Felicidade virou meta. Virou meta. Então, assim, mas escuta, se você não tá bem, será que você já tem um uma, uma neurose? nem todo conflito é neurótico, muito por contar a neurose a gente considera isso, né, esse conjunto, digamos, de problemas psíquicos que geram, gerados né, por algum um estranhamento do indivíduo com relação à realidade, que gera problema físico e emocional para a pessoa, mas nem tudo é, é, tudo é neurose. por quê? Porque um certo conflito, uma tensão entre aquilo que se é e aquilo que se pode ser, ela é positiva para a nossa mente, a gente seria sempre estagnado. Uhum. A gente nunca correria atrás de melhorias. Então, devido essa atenção do que se é, do que se pode chegar, aonde se pode chegar, ela é positiva. Isso é um conflito. É um conflito. Gera algum nível de, de, de sofrimento emocional? Claro que gera. Até você chegar a uma condição de ter algumas ferramentas que já te oportunizem. Você vê a próxima etapa, você ainda está no, no escuro, né? Tipo, fecha uma porta e não abriu a outra. Uhum. É esse o momento. E o que, então,
0: que o, o Vitor Franco é, sugere como, talvez, procedimentos ou ferramentas para a pessoa encontrar esse sentido? Porque, às vezes, a pessoa não parou para pensar nisso, né? Falou, mas, então, tá, eu estou aqui só respondendo ao que eu acho que é o que eu tenho que fazer, mas, no fundo, no fundo, eu não sei bem por quê. Então, vamos dizer que a pessoa queira começar a buscar isso. Como é que ela faz?
1: Eu acho assim, ó, pelo que a gente viu aqui no livro, tem uma das coisas bem legais que ele coloca assim, que é... Que, a gente, que ele coloca uma frase do Nietzsche que fala assim, ó, é, quem sabe por quê, suporta quase todo como. Uhum. E isso é muito legal de a gente pensar. Então, esse primeiro lugar, é essa coisa que a gente que vê os valores, né, os valores que você tem. Mas se você não sabe nada, o que ele coloca aqui é muito interessante, diz assim, olha, não busque sucesso. Uhum. Não busque sucesso. Quanto mais você busca alguma coisa e coloca aquilo como um alvo, racional para você, menos chances você tem de atingi-lo. Porque você fica numa ansiedade tão grande que aquilo, só aquilo é o teu resultado, ou só aquele é o teu objetivo, que você esquece todo o resto. E com a sugestão dele? Então, assim, ele coloca lá, por exemplo, um caso do da pessoa que tem insônia. Uhum. A pessoa quer muito, muito, muito é, dormir. Aí ele usa a vontade paradoxal, que é a base a, é, da da logoterapia, uhum. que é justamente o contrário. Então, coloque para você como meta não dormir. Você vai ver que o sono vem mais rápido, porque a ansiedade, ela, na verdade, ela te paralisa, porque você quer muito aquela condição. Parece
0: psicologia reversa.
1: Exatamente. <risos> é como se fosse antítese daquilo que você quer. Então, uhum. o sucesso é a mesma coisa. Se você só busca o sucesso, o sucesso, mais difícil você vai ser você atingi-lo. Ele só pode, com sucesso, com uma felicidade, ele coloca, só pode vir como, como um efeito colateral. Olha que loucura! De quando você está engajado numa meta maior do que
0: você e que transcende esse, esse processo todo. Então, é um efeito uhum. colateral. Então, a questão é, é identificar os próprios valores para, por esse... causa dos valores, você está engajado em algo que é maior do que você. Que você, exatamente. Uhum. Você tem noção
1: dos seus valores, se jogue na vida. Uhum. E aí as respostas vão vir se a gente ficar muito informado não tem que ser isso porque às vezes também ele diz que essa angústia que a gente tem é da nossa incapacidade ou da no... de... ou incompreensão racional sobre aquilo que você está sobre o sentido da sua vida eu sou um exemplo tipo disso passei anos fazendo isso fiz vários tipos de terapia fiz vários tipos de autopesquisa profundo, porque eu achava que eu tinha que chegar naquele ponto. Uhum. Mas aí eu fiquei pensando, chegou um tempo assim, cara, eu cansei disso. É quando você cansa, parece que você dá aquele, não quero mais saber desse negócio, começa a vir uma dica aqui, uma dica ali, as sincronicidades vão te dando um caminho. Uhum. E é quando você parece que esquece de você, você sai daquela situação em mesmada, é que as coisas começam a acontecer. Sempre alguma coisa maior do que você. Uhum. E aí você se engaja naquela condição. Eu até coloco o exemplo de um senhor que foi lá buscar terapia com ele e ele chorava ele tinha perdido a esposa há dois anos ele chorava muito pela perda da esposa ele não conseguia se conformar ele não via sentido naquele sofrimento dele porque que ele precisava passar por aqui aí ele parou e pensou assim tá e como é que a sua esposa com o senhor aí ele contou toda a relação dos dois ah ela era muito afetiva era muito apegada muito dependia de mim para tudo aí ele falou assim, se você já imaginou se fosse o contrário Aí ele parou e falou assim: puxa, é muito melhor que seja eu do que seja ela. Então, o sofrimento dele agora tinha um sentido.
0: Uhum.
1: Era poupar ela. Alguém que você ama. Você vê, então, tem assim, um sentido para aquele sofrimento dele era poupar a companheira dele. Uhum. Então, mesmo no sofrimento, ele achou um sentido para aquela fase de vida que ele estava
0: passando. Então, você falou duas coisas já aí. Uma é a pessoa identificar os seus valores, para daí se engajar em, em causas maiores do que ela própria e que uhum. tenham identidade com esse valor, né? e essa segundo, esse segundo aspecto que é rever né o revisitar o sentido do sofrimento né o olhar o sofrimento por um outro lado poderia por um outro ser âmbito. diferente por um outro ângulo que de novo se você for olhar
1: fora de você uhum. entendeu a lógica porque mesmo ele fala assim como se fosse sua companheira
0: então é melhor ele sentir a dor do que ela uhum. mas é por ela entendi não é por ele tem um terceiro ponto aí para a gente poder ir fechando a nossa conversa de hoje? Vamos, okay. <risos> Des, Esses dois princípios a gente então identifica como sendo a forma de lidar com a, com a vida para dar sentido a ela, para daí dar sentido ao sofrimento, para também a pessoa ter mais o senso de dignidade do que o de utilidade. Tem mais alguma dica que ele dá no livro que a gente possa, possa destacar nesse sentido?
1: Olha, eu acho assim que a maior, a maior dica dele, assim, em termos, para mim, pelo menos, foi o que mais me, me chamou a atenção, é essa condição da gente se sentir único. Uhum. Eu acho tão difícil a gente se sentir valorizado só porque a gente é único. Ninguém tem a minha história, ninguém tem o meu corpo, ninguém vai sentir como eu sinto, ninguém vai ver o céu da mesma cor que eu vejo, Entende? essa coisa da gente perceber isso na gente, que é um processo de autoaceitação, de autoconhecimento, de autoestima, que eu acho que é muito, hoje em dia, difícil da gente manter, porque a gente se compara demais com esse modelo de felicidade, de corpo perfeito. Uhum. Eu não sei o que vai ser dessa nova geração com, essa, com a internet hoje, né? que põe modelos inatingíveis, praticamente, e acham que aquilo é o padrão. Não é o padrão, gente. Não vai ser o padrão. Então, eu acho que essa coisa que ele colocou da dignidade foi o que mais, me, a mim, pessoalmente, mais me marcou. Uhum. É ver o meu próprio valor intrínseco acima de qualquer situação. E de que eu posso que eu sou única, né, e que eu posso usar isso para alguma coisa. Então eu achei muito muito interessante, né? E a onda hoje sim é, que eu vejo na, na sociedade está muito na coisa do niilismo, né, que a gente chama que é justamente essa desvalorização total de sentido, né, das coisas, é a morte do sentido. Ah, tudo é por acaso, não, como se nada tivesse uma razão de ser, não, não tem uma razão de ser, sim, gente, se a gente parar e, e perceber tem sim. Uhum. então achei o livro eu recomendo a leitura para qualquer pessoa mesmo aquelas pessoas que não estão se sentindo nesse vazio existencial que não sofrem não padecem desse mal que é o mal do século né que é a origem da depressão da ansiedade crônica da síndrome do pânico de vários outros transtornos hoje psíquicos que nós temos mas pela história de vida dele pela nossa é muito difícil você ver uma pessoa que passa pelo que ele passou usar isso como uma ferramenta para ajudar outras pessoas naquilo que ele observou criando uma nova técnica de lidar com as pessoas que ele que ele coloca aqui é o sentido
0: né que é realmente importante muito bom então minha gente fica aí a dica de leitura Victor Frankl em busca da, de sentido que a partir da, da experiência que ele próprio viveu na pele né de estar tá no campo de concentração sobreviver um campo de concentração Auschwitz que foi um dos mais violentos que teve na época é, sobreviveu e, e triunfou, vamos dizer assim, né, a, esse, a essa experiência, e criou, inclusive, uma abordagem terapêutica que é a logoterapia. É, vale a pena a leitura, né, Ivelise? E vale a pena também, como uma forma, imagina, gente, o, o, o quanto de mindset esse cara não teve que mexer, modificar, mudar, e ajudou muita gente a mudar também ao ressignificar o sentido das coisas né, que estão acontecendo no seu entorno. Então fica a dica aí de leitura como mais uma ferramenta, mais um, mais, mais um conjunto de conhecimentos aí para ajudar a gente a desenvolver os nossos, o nosso mindset, tá certo? Então, nós vamos encerrando por aqui mais esse episódio aí da nossa, da nossa série de é, recomendações literárias. Obrigada aí pela sua presença, Ivi. E eu que agradeço, muito obrigado e até uma próxima. Isso aí. Logo, logo estaremos com mais algum, mais, mais uma dica de leitura para vocês. E a gente vai encerrando por aqui. Chegamos ao final desse nosso episódio do podcast. Por que, que a gente trata desses temas aqui no nosso canal, gente? Porque a gente confia que o mundo é um cenário de oportunidades para aquelas pessoas que expandem suas fronteiras mentais. E você, eu e Belize, todos nós merecemos aproveitar essas oportunidades. Siga aí o nosso canal então, convide as pessoas que você conhece que possam se beneficiar com esses conteúdos. É, siga a gente lá no, no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais e fiquem de olho, a gente toda segunda-feira está com um novo conteúdo um abraço e até a próxima, tchau, tchau